0: Sind wir wieder.
1: Hallo und
0: herzlich willkommen zu ist krieg gar nicht weniger Podcast
1: mit Brunch auf die Ohren. Nein für die Ohren.
0: Für die Ohren genau. Ja. Wie machen wir es immer falsch ne?
1: Weiß ich nicht.
0: Das ist eigentlich unser ja ich sag auch immer, auch immer Brunch auf die Ohren aber es das heißt eigentlich Brunch für die Ohren. Ja ja
1: ja. Fängt ja schon mal
0: wahnsinnig gut an
1: hier. <lacht> Was ist denn heute unser Thema?
0: Wir haben das Thema Abnehm-Challenges mitgebracht. Also wir haben vorher schon so ein ganz kleines bisschen drüber diskutiert. Und ich glaube, einige Ansichten teilen wir, andere aber wiederum nicht. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden diskutieren, was haben Abnehm-Challenges für Vorteile, Nachteile? Für wen würden wir welche empfehlen und was empfehlen und wie empfehlen? Und ich glaube, da sind unsere Meinungen nicht immer gleich. Mal gucken, ob wir vielleicht zu einer Meinung dann kommen können. Ja,
1: und vielleicht erfährst du, warum deine Abnehm-Challenge dieses Jahr gescheitert ist. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, wo meine immer scheitert.
0: Du setzt dir gar keine.
1: Nee, ich bin addicted zu Glückskeksen.
0: Ach das so. ist mein großes Problem. Ich könnte meine Abnehmen-Challenge schaffen, treffen, aber wenn wir nicht jeden jede Woche Brunch für die Ohren aufnehmen würden und dann ja. immer einen Glückskeks essen müssten. Ja, ja, ganz, ganz
1: schlimm hier. Und manchmal esse ich ja deinen auch noch weil du ja deinen immer nur beiseite legst.
0: Ja, ich mag das ja nicht, äh, vor der Kamera zu essen. <lacht>
1: ja, siehst du, darum ist die Kamera ja auch aus beim Podcast. Ey, vom
0: Mikrofon. Mann. Oh, manchmal ist Daniel so kleinkariert. Ich ja. hasse das. Ja, und darum liebe
1: ich das so sehr, weil du dich dann aufregst.
0: Ja, zum das Beispiel, so wir, mein... wir stehen in der Küche, haben irgendwas, keine Ahnung, in der Küche gemacht und dann sage ich, ja, ich bin dann jetzt im Bad. Und dann sagt er immer so, nee, du bist jetzt in der Küche. Und ich so, ja, ich gehe jetzt ins Bad. Oh. Ja. Das, das braucht kein Mensch. Diese, Aber ich habe da Spaß dran, wenn du halt. dich dann
1: ärgerst, das finde ich gut. Das erhält meinen Tag.
0: <lacht> ich frage mich, was für eine Beziehung wir führen, dass das dein Tag erhält. Ja, das weiß ich auch Wenn es halt sonst nichts gibt, worüber <lacht> du dich freuen kannst, dann halt, ja. dann halt deine arme Frau zu ärgern. Ja. Okay, Glückskeks?
1: Jawohl. Möchtest du wieder zuerst?
0: Ja, sehr gerne. Mal schauen. Das Glückskeksuniversum hat sich diesen Hoffnung herausgesucht.
1: Das ist ein goldener Glückskeks, eine goldene Verpackung. Nein, echt? Ja, mal was ganz anderes. Mit rotem Rand drum. Und es ist tatsächlich ein Glückskeks drin, Das also es hat schon mal geklappt.
0: Sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst.
1: Auch wenn sie kleinkariert sind. Auch
0: wenn sie kleinkarierte Säcke sind. Also. <lacht> ja, also ich bin in diesem Moment ganz, ganz dankbar, dass der hier jemand neben mir ist. Nein, das ist aber eigentlich ein schöner Spruch. Aber ich finde immer so dieses, also sei doch dankbar dafür, das hat immer mm. so diesen negativen Touch so du solltest dankbarer sein in deinem Leben und dann fällt einem auf, wie sehr man all die positiven Sachen gerade nicht wertschätzt und dann hat man eigentlich nur noch ein schlechtes Gewissen <lacht> und dann fühlt man sich noch schlechter. ja, mm. Also ich, eigentlich ist es ja schön und gut, auf jeden Fall. Ich probiere das auch regelmäßig zu integrieren. Also immer, wenn ich probiere... Äh, immer, wenn ich probiere, es fängt schon mal gut an. Also manchmal nehme ich mir morgens und abends bewusst Zeit, mich zu fragen, wofür ich dankbar bin, was gerade gut in meinem Leben läuft. läuft. Und ich merke, wenn ich das regelmäßig mache, dass es mir dann auch tatsächlich besser geht. Mhm. Also es, diese Übung hat auf jeden Fall, ähm, ja, es schärft auf jeden Fall das Bewusstsein dafür, wie gut es uns eigentlich geht. Ähm, aber du hast diese Übung, glaube ich, weil ich habe mhm. eine Weile probiert, dich abends zu fragen, wofür du dankbar bist und immer so... <lacht> ja, hab,
1: tatsächlich. Also ich habe das auch lange gemacht und irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, also ich, ich finde das erstmal grundsätzlich finde ich das gut, dankbar zu sein, aber so diese oh, fünf Sachen, die heute gut gelaufen sind, ne, ey... Boah, oder für die man heute dankbar ist. Und irgendwann schreibt man halt nur noch so fünf Sachen auf, wo man so merkt, ich bin dann wirklich halt jetzt gerade gar nicht dankbar für so, aber ich schreibe das halt auf. So. Meine
0: Frau zum Beispiel. Genau,
1: meine Frau, die geht mir gerade auf dem Keks einfach nur. Ja. Und ich schreibe das jetzt aber trotzdem auf, aber ich fühle das nicht so richtig. Und dann, boah, also es macht die Sachen nicht besser. Also ich ja. tatsächlich tue ich mich schwer mit sowas. Aber ich, ja, ja. also was ich ja zum Beispiel besser finde, ist, mir morgens irgendwie so drei, vier, fünf kleine Ziele zu setzen und die dann abends oder am nächsten Tag abzuhaken, ob man die geschafft hat.
0: Kannst du nochmal Beispiele für diese kleinen Ziele setzen?
1: Ja, was ich eigentlich ähm, regelmäßig mache, ist also aktuell zum Beispiel, ähm, dass ich mir immer vornehme, wenn ich irgendwie... So ins Lästern, sage ich mal, gerate, sodass ich wieder erörtere <lacht> was jetzt wer, wo, wie, irgendwie nie so gut gemacht hat, dass ich das dann merke und dann sein lasse. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich momentan viel mache. Was ich eigentlich auch jeden Tag mache, ist irgendwie so aufschreiben, irgendwas, ja, entweder was Verrücktes zu machen oder irgendeinem so einen kleinen Reiz zu widerstehen, also irgendwie so einen unnötigen Reiz.
0: Aufs Handy zu ähm, gucken. Aufs
1: Handy zu gucken, ja, das ist ganz oft. Ähm,
0: mein Glückskeks zu essen.
1: Äh, dein Glückskeks zu essen. Oder halt irgendwie so eine Überwindung zu machen, also irgendwas Kleines, zum Beispiel wie, boah, ich habe jetzt keinen Bock, Mails zu beantworten und das dann trotzdem zu machen. So, <lacht> ja, ne? oder und beim das...
0: Steuerberater anzurufen. Ja, oder beim oder so. Steuerberater ja.
1: anzurufen. Ah, oh, ja, das hatte ich ja heute auch schon gemacht. Ne? Also, ja, hier beziehungsweise, schon. gestern habe ich da angerufen und heute haben die zurückgerufen und das war wahrscheinlich wieder alles nur halt so dramatisch.
0: Ja, ja. stimmt eigentlich. Ja. Okay, wollen wir deinen Glückskeks einmal auspacken? Ja,
1: genau, ich habe ansonsten zu deinem auch gar nicht viel zu sagen. Das kommt ja selten vor.
0: Ja, wollte gerade sagen, das kommt wirklich selten vor.
1: Meiner ist übrigens auch golden.
0: Mit rotem Rand.
1: Mm -hmm. Ui, und er krümelt. Ich habe schon wieder so einen Blöden. Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Ja, dann sollte ich jetzt irgendwas anfangen.
0: Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Mm. Everything you are going to do will be successful, steht hier noch auf Englisch. Ja, ist das so? Alles, was man anfängt, wird einem gelingen. Es ja. kommt immer auf die Erwartungshaltung an, oder? Das ist Quatsch. Ja, also eigentlich ist es Quatsch, aber wenn man, wenn man dann gar nicht so viel anfängt, <lacht> dann, <lacht> dann kann man ja auch nicht scheitern. Hey, das ist vielleicht so der perfekte Übergang zum Thema Abnehmen-Challenges. Gar hm. nicht erst anfangen, weil dann kann man... Achso, nee, nee, alles, was sie wir anfangen, wird ihnen gelingen. Also egal, welche Abnehmen-Challenge wir machen, es wird uns gelingen. Hm. hm. Du bist da ja nicht so überzeugt von.
1: Nee.
0: Ich hab, dachte nämlich gerade so, hey, da muss man halt aufpassen, was man halt anfängt.
1: Ja, dass man so, nur ich, Sachen anfängt, wo man weiß, dass die einem auch gelingen werden. Ja,
0: genau. Damit man diesen Deluxe-Kick-Spruch wahrmachen kann.
1: Achso. Also ja, oder man nimmt den jetzt als Motivation irgendwas... Irgendwas anzufangen. Also, wenn du noch irgendwas hast, was du anfangen wolltest, wo du dir nicht sicher warst, ob du es kannst, der Glückskick sagt, mach es einfach.
0: Der Glückskick sagt, alles, was sie anfangen, wird ihnen gelingen.
1: Ja, also, ich finde den nicht so gut. Ich auch nicht. Ähm, und habe da einen Gedanken, der in die komplett andere Richtung geht. Ja. Ähm, ich glaube, das habe ich auch das erste Mal von dir gehört.
0: Ab und was zu habe ich, ich auch mal so weise Wörter. Ja, ja.
1: manchmal hast du auch was. Nee, ähm, da ging es darum dass ja viele so Coaches ähm, sagen, man soll sich so verhalten, als wäre, als hätte man das Ziel schon erreicht.
0: Fake und, it until you make it.
1: Genau, zum, Be zum Beispiel. Ähm, oder man soll irgendwie allen davon erzählen, was man so macht und so weiter, ne? damit man da mehr Commitment hat und so. Und wenn man das, glaube ich, ganz, also wenn man das seriös betrachtet, ist es, glaube ich, genau falsch rum. Ja? Mhm. Also es ist, glaube ich, so, dass wenn man, wenn man sich so fühlt, als wenn... Wenn man es hat, mm. dann führt das dazu, dass man es nicht erreichen wird, weil man sozusagen schon innerlich das Ganze erreicht hat, sozusagen gefühlt und der Kopf dann nicht mehr die Motivation aufbringt. Und was tatsächlich der, die seriöse Variante dahin ist, ist zu sagen, zu sagen okay, wie, wie möchte ich es haben? Und sich dann aber auch bewusst zu sein, dass man es tatsächlich noch nicht hat, und um dann zu überlegen, was kann, was kann mich daran hindern und um das zu überwinden. Also ein bisschen in der Richtung Wenn-Dann-Pläne.
0: stimmt, das habe ich tatsächlich mhm. mal, das habe ich dir tatsächlich mal erzählt. Es kam auch in der Psychologie als Forschungsergebnis genau. raus. Also da hat die Dr. Gabriele Oettingen, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben dessen Titel mir gerade entfallen ist. Aber es ging um diese WOOP-Methode, also W-O-O-P-Methode. Und sie hat herausgefunden, dass wenn Menschen ihre Ziele visualisieren, als hätten sie das Ziel bereits jetzt schon erreicht, dass das dazu führt dass ähm, Menschen weniger tatsächlich an ihrem Ziel arbeiten. Also es hat gewisse Vorteile, ähm, aber was da dann halt auch gefehlt hat, war der, ähm, ja, war der fehlende Bezug zur aktuellen Realität. Ich habe das zum Beispiel in Abnehmen ohne zählen, ähm, ich ja, Also äh, nutze ich ja die Ergebnisse von der Dr. Gabriele Oettingen. Ähm, wir visualisieren ja anfangs unser Ziel, wir ohne Kalorienzähne in den Livestreams. Ähm, wir bleiben allerdings nicht bei der reinen Visualisierung, weil wir durch die aktuelle Forschung wissen, dass das alleine nicht ausreicht oder wenn man da halt stehen bleiben würde, dass das eher negative Effekte hätte. Wir nehmen dann noch Bezug zur Realität und sagen, okay, welche Hindernisse werden im Laufe der nächsten Woche auftreten, die eben dafür sorgen könnten, dass du ein alte Muster rutschst, dass du dein Ziel nicht mehr erreichen kannst, dass du quasi aufgeben könntest. So, und dann schauen wir uns die Hindernisse gemeinsam an, was alles auftreten könnte und dann erstellen wir, wenn dann, Pläne. Ja. Wie sind wir jetzt von dem Glückskeks darauf gekommen?
1: Weil ich einfach gesagt habe, ich finde den Glückskeks nicht gut und habe ja. ein Gegenteil, also habe quasi das Gegenteil behauptet. Ja. Also nicht das Gegenteil behauptet, aber wenn man alles angeht so nach dem Motto, ach. Wird schon klappen? Ja, wird schon klappen, ist eigentlich gar keine schlechte Einstellung, das ja. ist ja eigentlich fast schon ein bisschen so meine Lebenseinstellung, auch, was soll schon passieren? ja bei vielen Sachen, aber ähm, äh, dass man einfach, ja, nicht zu bläu Sachen angeht und auch nicht zu, also dass einfach Sachen positiv denken, funktioniert auch nicht. Mhm. So Also irgendwie, vielleicht ist es auch ein ganz anderes Thema. Irgendwie war mir das dazu eingefallen. Ja, ich würde sagen, wir schwenken aufs eigentliche Thema über, oder?
0: Genau, Abnehmen-Challenges. Also, gibt es zum Beispiel konkrete Abnehmen-Challenges, Abnehmen die dir schon mal so im Netz begegnet sind oder in mhm. Büchern, die dir so einfallen, also ich habe ganz viel so von Sport ab, mhm. Challenges schon gesehen, dass man zum Beispiel an Tag 1 ein Squat machen sollte, mhm. an Tag 2 fünf Squats, dann an Tag 3 schon zehn Squats und so weiter und dass man dann am Ende ganz, ganz viele Squats schaffen kann und da natürlich auch mega den Booty aufgebaut hat. Ja, ja, ja. okay, wir lachen so blöd
1: ja, aber, aber das ist jetzt tatsächlich das erste, was mir jetzt auch einfällt, also klar, es gibt super viele so Abnehmen-Challenges, irgendwie keine Ahnung 10 zehn, zehn Kilo in zwei Wochen abnehmen so ja, oder irgendwelche so typische Frauenzeitschrift-Challenges und so, aber was mir jetzt wirklich ja. tatsächlich im ähm, im Alltag so begegnet ist, was mir jetzt spontan einfällt, sind dann halt wirklich so Sachen wie so Bauchmuskel-Challenges oder so. Also ich weiß noch, dass wir ja, bei den äh, Veranstaltungen, die ich ja mache, dass wir da äh, zum Beispiel Leute hatten, die dann ähm, äh, so eine sixpack challenge gemacht haben und dann irgendwie die haben die sich so zu zweit und dann... Während wir dann alle am Aufbauen waren, war dann, ich muss ja immer noch noch meine Sixpack-Challenge machen, so und dann eben, keine Ahnung, weiß ich nicht, 30 Sit-ups gemacht, so. <lacht> Habe ich auch so gedacht, so. Ah ja, okay. Viel ja, Spaß. <lacht> ja, gut, ich meine, immerhin äh, gemacht, aber so. <lacht> ja, haben fand, Sie heute ein Sixpack? Nee. Tatsächlich nicht. Also ja. ich, ich weiß auch von der Person, ähm, die das gemacht hat, dass die sie, dass sie so eine Art Bucketlist führt, immer am, am Anfang des Jahres, so was sie so erreichen will. Und dass da auch Sixpack drauf stand. so Und das hat, äh, hat er auch nur deshalb geschafft, weil ich ihm dann zum Jahresende, hat er noch eine Party geschmissen und dann habe ich ihm so ein Sixpack-Bier mitgebracht. Und habe es auch so draufgeschrieben, damit du es dann doch geschafft hast. Oh. <lacht> ja der. ja... Das war ein bisschen gemein, aber das, man muss sagen, dass das jetzt eine Person ist, mit der man das auch machen kann. Also ist jetzt nicht so, also der hat eine gute Figur, aber für Sixpack ist, also von Sixpack ist das doch noch, äh, doch noch entfernt.
0: Aber in dieser Folge kommt so langsam durch, was für ein fieser Mensch du eigentlich ja, bist. Ja, ne? Das
1: stimmt. Jetzt habe ich jetzt guck mal zehn, zehn Schon Folgen haben die Leute jetzt gehabt. Ja. Und jetzt kommt so langsam mein wahres Ich
0: würdest du mir ein Sixpack Bier schenken, mhm. ich würde ausrasten. <lacht> ich würde sie dir wortwörtlich an den Kopf knallen sein. Oh, das hier. ist aber gefährlich. Ja. Hm. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, okay, genau. Zum Thema Ernährungs-Challenges tatsächlich auch, was ja eigentlich eher unser Gebiet ist, also mhm. du kennst dich ja auch im Fitnessbereich aus, ich ja eher hobbymäßig, weil ich Sport treibe, aber es ist halt so, ja nicht jeder, der sich ernährt, ist automatisch ein Ernährungsexperte, ne? deswegen würde ich mich nicht unbedingt als Sportexperte <lacht> bezeichnen, <lacht> ähm, Ernährung ist ja eher mein Bereich. Ja, und da sind mir so schon Challenges begegnet, was wir zum Beispiel mal googelt hatten, hier mit dieser 10 Kilo in zwei Wochen Diät, mhm. auch so mit einem konkreten Ernährungsplan und dann isst du morgens deine Eier, mittags isst du das Puten, dein Putenbrust und so, als also so relativ wenig Kalorien und dann so 10 Kilo in zwei Wochen abnehmen, Challenge. Und was habe ich noch für Challenges gesehen, auch so... Ähm, die so mit gewissen Shakes oder Kuren auch Ah ja, stimmt, Saftkur. ähm, Saftkuren Saftkuren ähm, begegnet sind oder ähm, auch teilweise in Begleitung mit irgendwelchen homöopathischen mhm. Mitteln weil man natürlich keine, als irgendwer aus dem Internet irgendein Fuzzi kann natürlich keine Arzneimittel verschreiben die tatsächlich zur Gewichtsabnahme verhelfen könnten also geben die einfach homöopathische Mittel mit ähm, die frei verkäuflich sind zum Beispiel. Ja, äh, äh,
1: konkret, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob wir den Namen überhaupt nennen dürfen, weil es ja wieder ein Konkurrenzprodukt ist, also mache ich das jetzt mal einfach nicht. ja Aber es gibt so Kuren, die dann so ganz tolle Namen haben. Ja. Und ähm, da, ähm, äh, da machen die dann so Sachen wie, dass sie in homö homöopathisch ähm, verdünnter Dosis einen Schwangerschaftshormon den Leuten geben. Ja. Und das soll dann dazu führen, dass der Körper besonders gut an die Fettreserven rangeht. Also ich... Boah, es ich ist schon länger her, dass ich mir das mal reingezogen habe. Aber so ein bisschen ist die Argumentation, ja, aufgrund dieses Schwangerschaftshormons ist es dann so, dass der Körper unbedingt sich selber erhalten will, weil er sozusagen leistungsfähig sein will und deshalb nochmal in besonderem Maße die Muskulatur schützt äh, und an die Fettreserven rangeht. Und ja, was sie aber ja im Endeffekt machen ist, also ich habe zum Beispiel damals im Fitnessstudio eine betreut, die das gemacht hat, die hat natürlich auch recht viel abgenommen dadurch am Anfang und dann das natürlich nicht durchgehalten, ist, dass die super ähm, wenig Kohlenhydrate essen, also fast gar nichts, aber auch unter 1000 Kalorien mmh, am Tag und ja, das irgendwie das ja über wichtig. ein paar Wochen. ja, ja.
0: Genau, und dann wird der Erfolg halt nicht auf das Kaloriendefizit genau, geschoben, ja, ja. sondern halt dummerweise auf dieses homöopathische Mittel. Ja, das kostet Mittel. auch ein paar hundert
1: Euro, ne? Ja. Also es ist kein Spaß, das kostet, ich glaube, drei, 400 Euro kostet im Monat dann, ne? Im Monat? Ja, ja.
0: Oh, krass. Also,
1: also war jedenfalls damals so. Gibt es, glaube ich, auch verschiedene Anbieter von. Das war auf jeden Fall echt crazy. Also, ja, und die Leute, die glauben das dann. Und Aber ja, gut, was dann auch gesagt wurde, glaube ich, dass aufgrund dieser Hormone man angeblich dann weniger Hunger haben soll, ne?
0: Ja, so. Und
1: ähm, ja, also ich glaube, das ist Quatsch, weil...
0: Also ich meine, was du zum Beispiel ja gerade eben gesagt hast, ja, man nimmt dann dieses Schwangerschaftshormon und da... Ja, aber in merkt homöopathischer
1: er, Dosis. Ja, ja,
0: da mehr, ja, ja in homöopathischer Dosis, aber dass der Körper dann angeblich äh, sich erhalten will und dann die Muskulatur besonders schützen will, da habe ich mich auch konkret gefragt, ja, warum will er denn nicht seinen Fettreserve schützen? Weil... Ähm, also woher weiß der Körper dann, dass er seine Muskulatur schützen will und nicht seine Fettreserven schützen will? Ja, Könnte man natürlich auch genauso argumentieren. Ja, also, aber
1: angeblich geht das, hat ja, ja klar, das kann, kann man natürlich genauso argumentieren, aber angeblich ist halt dieses Schwangerschaftshormon der ausschlaggebende Faktor, dass der Körper halt dann weiß, hey, du musst jetzt quasi leistungsfähig bleiben, weil du musst ein, so, ein, so ein entstehendes Leben schützen mhm. und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, deine Reserven aufzubrauchen.
0: Ah, so. so ähm,
1: das ist so ein bisschen die Argumentation dahinter. Das ist natürlich Die, die, die Theorie dahinter, ja. Genau das, die, genau, das ist die Theorie dahinter. Und ich würde mal behaupten, dass es ziemlich außer Luft gegriffen ist. Aber also es kann natürlich sein, dass dieses Schwangerschaftshormon das am Ende tatsächlich genauso tut. Ja. Also bei einer echten Schwangeren dann, ne? Ja, ja.
0: Also sagen wir es mal so, ähm, so, die abnehmen Medikamente, von denen ich gehört habe, die es ja auch tatsächlich gibt, die ja auch verschreibungspflichtig sind, also nicht homöopathische Dosis, sondern halt richtig verschreibungspflichtig, mhm. ähm, habe ich noch nie gehört, dass da mit einem Schwangerschaftshormon gearbeitet wird, sondern eher mit, ähm, mit Mitteln, die den, das Hunger- und Sättigungsempfinden regulieren, die das, also zum Beispiel den Appetit stark unterdrücken, die den Hunger stark unterdrücken, ähm, ja. ja genau, also dass es, dass es eigentlich keine Stoffwechsel -An Medikamente gibt, sondern eigentlich eher so eine Hungerregulierungsmedikamente. Ja, also, also würde schon dafür sprechen, dass das was, selbst, selbst wenn man das Schwangerschaftshormon einnehmen würde, dass man nicht dadurch abnehmen würde.
1: Ja, also dass das mit diesem Stoffwechsel dingens Quatsch ist, ist ja eigentlich, also ja, es gibt immer, es gibt verschiedene Substanzen, die den Stoffwechsel in einer messbaren Art und Weise ankurbeln. Mm. Ne? Meistens dann immer nur ganz kurz. Mm. Und, und messbar bedeutet dann halt auch, ja, man kann es halt messen, wenn man Studien damit durchführt, aber es hat mm. keine Relevanz. Ne? Ja, ja, also und messbar
0: ist ja auch oft so 20, 30, 40 Kalorien, Kalorien am Tag. Ja. Also das ist dann so eine... So ein, Apfelspalte. So. Ich wollte gerade sagen, ja, so eine Apfelspalte, genau. <lacht> also, ja. Ähm, aber wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Ja. Thema Abnehm-Challenges nochmal. Wir haben jetzt ein paar Negativbeispiele ja, ähm, so, äh, angesprochen, so, also diese ganz extremen, wie zum Beispiel Abnehmen, Kuren, Shakes. Aber es stellt sich auch die Frage: Also, es gibt natürlich auch relativ, ähm, also Abnehmen-Challenges, wo man sagen würde, ja, die sind ganz in Ordnung. Also, indem man zum Beispiel äh, sich für den nächsten Monat die Challenge setzt, ausreichend zu trinken oder mhm. ähm, mehr wieder aufs Gemüse zu achten. Oder ähm, ja, deswegen, vielleicht sind nicht alle Abnehmen-Challenges schlecht. Und vielleicht mal ein paar Vorteile von Challenge.
1: Ja, Challenges dann lass durchgehen. uns doch mal raushauen, was so vielleicht mal grundsätzlich, bevor wir, vielleicht schließen wir das ab mit dem Thema, was wir so eher als Challenge empfehlen würden. Genau. Ähm, aber können jetzt erstmal sagen, was, was ist denn grundsätzlich an diesem Konstrukt Challenge vielleicht gut?
0: Mhm.
1: Ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich kann ruhig anfangen. Ähm, Motivationskick ist natürlich ein erster positiver Aspekt bei so einer Challenge. Ne? Also man hat dann gewissermaßen einen Pfad, der einen von A nach B bringt. Und man wird gefühlt ja auch so ein bisschen an die Hand genommen. Und es hat, auch so dieses, es hat ja auch so dieses so, okay, ab jetzt ändere ich etwas positiv. Also ich tue jetzt etwas für meine Gesundheit. Und zumindest für die ersten Tage würde ich sagen, hat so eine Challenge so einen gewissen Motivationskick, der grundsätzlich erstmal positiv ist. Würde ich sagen.
1: Ja, und man ist ja vielleicht auch nicht alleine dann oft bei mhm. so Challenges. Also es gibt ja dann auch, also blöd gesagt, auf, zum Beispiel auf Instagram und bestimmt auch auf TikTok, habe ich jetzt irgendwie nicht beobachtet, aber gibt es ja dann eigentlich immer diverse Influencer, die dann auch eine Challenge machen. Mhm. Also die dann sagen, so jetzt hier, wie jedes Jahr starte <lacht> ich wieder meine Abnehmen-Challenge. Oder das vielleicht so ein ganz großer Red-Flag wenn der wenn der ist das überhaupt der richtige Begriff für Red Flag nein ne falsch aber das ist auf jeden Fall was was man nicht machen sollte eine Ableben Challenge von jemand der die jedes Jahr wieder machen muss weil er mhm. jedes Jahr wieder feststellt dass er
0: dass er wieder zugenommen hat ja Ja, ja
1: genau ja dass die frage so.
0: ob man da nicht in den ewigen Kreis wieder reingeredet genau letztes
1: Jahr hat es nicht funktioniert dieses Jahr machen wir es aber wieder ja. und noch krasser und äh, ja aber der Vorteil daran ist halt ähm, dass man da nicht alleine ist, ne? Also wie zum Beispiel von der Bauchmuskel Challenge, wo ich jetzt davon berichtet habe, die haben das ja auch durchgezogen, weil ähm, äh, ja, weil sie sozusagen sich gegenseitig da verpflichtet haben. Ne? Also die ja. haben gesagt, komm, wir machen das jetzt mal zu zweit so. Ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwie so über die App dann teilen konnte, dass man es gemacht hat. Und da, da steckte da noch wieder irgendeine so Wette dahinter. Und das ist, glaube ich, bei Challenges ganz oft so, dass man da irgendwie das mit anderen Leuten zusammen macht, ne?
0: Ja, und von daher, das ist auch schon ja, mal ganz gut. Ja. Ähm, kann
1: gut sein. Es sei denn, man spielt sich gegenseitig runter. So, oh, ich habe es heute nicht geschafft. Oh, dann mache ich auch nicht. Ja, das Aber ist natürlich... grundsätzlich ist das ein Vorteil, wenn man es mit mehreren macht, würde ich sagen.
0: Ja, also was bei Abnehmen-Challenges auch noch sehr positiv ist, ist, dass man erstmal einen begrenzten Zeitraum hat, der für ein realistischer erscheint zum Durchhalten. Also, ich sage ja immer zum Thema Ernährung, man muss ja bis an sein Lebensende essen. So, von daher ist es schon sinnvoll, sich einmal vernünftig mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen, denn wir essen ja nicht nur für die nächsten vier Wochen, sondern für immer. Nein. Nichtsdestotrotz, das wollte ich auf jeden Fall nochmal eben gesagt haben, aber gleichzeitig ist, wenn man natürlich so aus, aus psychologischer Sicht schaut, ist natürlich die Hürde für die nächsten vier Wochen erstmal mehr Gemüse zu essen. Ist die Hürde viel kleiner als zu sagen, man isst jetzt bis an sein Lebensende ganz viel Gemüse? So, mhm. also diese vier Wochen klingen erstmal viel machbarer und was machbarer klingt, sorgt letztlich dafür, dass man leichter ins Handeln kommt. So, und diese vier Wochen, so, wenn man dann halt dadurch gestartet ist und so weiter, kann ja letztlich dazu führen, dass es den, den Start in eine langfristig gesunde Ernährung erleichtert, wenn die Challenge richtig aufgebaut ist, aber dazu kommen wir später noch dass es den Start in der gesunde Ernährung erleichtert versus, wenn man ähm, sich von Anfang an gesagt hat, oh mein Gott, ich muss jetzt bis an mein Lebensende ganz viel Gemüse essen, dass man dann vielleicht nie den, äh, den Start gefunden hätte, weil die Hürde so groß erscheint im Kopf.
1: Mhm. Ja, klingt doch gut. Ja, also, ne? Ja.
0: Ich sage nur gute Sachen.
1: <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Gut, dass wir das einmal geklärt haben.
1: Ja, nee, doch, doch. Also, ja, das sind Vorteile von so einer Stelle. Also, was haben wir jetzt gesagt? Das Motivation ist höher aus verschiedenen Punkten, auch ja. weil es begrenzter Zeitpunkt ist. Ja. Dadurch klingt es wieder schaffbar und könnte dann eventuell der richtige Start sein.
0: Ja, man macht es so. mit anderen Menschen
1: zusammen. Genau, man, man ist man ist vielleicht nicht alleine. Ja. Genau, das sind so ein paar Sachen, die durchaus positiv sind. Ich weiß nicht, wollen wir mal in die Kritik übergehen? Weil ich habe ja. hab nämlich gerade noch mal zu diesem begrenzten Zeitraum einen. Ein Gedanken, einen, den ich äh, wertvoll finde. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand zuhört, der das noch so betrifft, aber mh, viele denken ja durchaus im Rahmen abnehmen als einen begrenzten Zeitraum. Mhm. Und also falls dir das jetzt so geht, dass du noch auf dem Stand bist, dass du sagst, naja, du müsstest für eine gewisse Zeit was ändern, damit du danach wieder so weitermachen kannst wie vorher, aber dann halt in Schlangen dann muss man das einmal aufklären, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe das jahrelang ja nicht begriffen, warum es Leute gibt, die das glauben. Mhm. Äh, äh, aber wenn man mal, also äh, ja, dann über Instagram und so weiter, dann über die Kontakte das endlich irgendwann mal verstanden, was die Denkweise dahinter ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast 10 Kilo zu viel und das hältst du jetzt seit seit zehn Jahren, ja. so, also du bist ja dann irgendwann auf die Ernährung, wo du dein Gewicht hältst, mit zehn Kilo zu viel zum Beispiel, oder mehr oder weniger, aber halt ein bisschen mehr, als du haben möchtest. Und das hältst du, aber das wird nicht mehr oder nicht so, dass du es merkst. Und du hast jetzt so den Gedanken, naja, dann kann ich jetzt ja zehn Kilo abnehmen und dann wieder so essen wie vorher, weil so wie ich vorher gegessen habe, habe ich ja mein Gewicht gehalten, nur das mache ich dann bei nicht, 10 Kilo zu viel, sondern bei meinem Wunschgewicht, dann funktioniert das nicht.
0: Mm, dann weil willst du dich wie, nämlich lang, langsam genau, das, wieder den 10 Kilo zu viel annehmen. Genau,
1: weil, weil das Gewicht, was du jetzt, oder das, was du jetzt isst, was, wo du jetzt seit vielleicht Jahren oder Monaten oder wie auch immer dein Gewicht hältst, das ist für das Gewicht, was du jetzt hast. Mm. So, und mit mehr Gewicht verbrauchst du einfach mehr Kalorien. Und wenn du dann abnimmst dann wirst und danach wieder so weitermachst wie jetzt, dann wirst du auch wieder genau da landen, wo du jetzt bist. Oder wenn du Pech hast, schlechter, weil du zum Beispiel über eine Abnehmphase Muskulatur verloren hast mm. und die dann nicht wieder aufbaust. Und dann brauchst du noch mehr Gewicht, um ähm, entsprechend wieder das Gleiche abzunehmen, sodass du dann nicht vielleicht nicht 10, sondern 15 Kilo zu viel hast. Mm. Ähm, und wenn, also sollte das für dich gerade noch so ein, so, ein, so ein Denkmuster sein, dass du sagst, okay, ja, Chillen stellt sich gut an, weil dann mache ich da noch so weiter wie vorher, dann musst du das einmal bedenken, dass mhm. das eben nicht, dass das nicht funktioniert. Und ich habe das halt, wie gesagt, lange nicht verstanden, warum Leute überhaupt davon ausgehen können, dass das funktionieren kann. Aber so finde ich es nachvollziehbar, wenn man sich jetzt nicht mit dem Thema äh, beschäftigt. funktioniert aber halt Ja, nicht.
0: wir hatten da auf Instagram mal eine genau. super spannende Nachricht zu so bekommen. Ich glaube, vor zwei oder drei ja, ja, Jahren. Ja, schon, schon länger her. Wir, wir saßen dabei, beide vor und dachten so, wow, krass, ja. jetzt, haben wir die, jetzt haben wir das verstanden. Ja, so, genau. warum, hm. das, warum das ein Ding für viele ist. Ja, ja. genau. Also, ja. Genau, bei Ernährung geht es halt letztlich um eine langfristige, gesunde Ernährungsumstellung. Umstellung. Und nicht darum, für vier Wochen eben die Pobacken zusammenzukneifen. Und das ist bei Challenges halt super wichtig. Da, da kommen wir an dieser Stelle mal an der äh, weiter bei der Kritik an Challenges. Genau, also wie geht es danach äh, weiter,
1: ist die Frage vielleicht.
0: Genau, also, genau, genau. erster Punkt, wie geht, es, wie geht es danach weiter? Weil da hören Challenges ja ganz oft auf. Oder geben nochmal so einen Tipp. Ach so, ja, du solltest übrigens... So, die nächst, auch die nächsten Wochen noch weiter, ganz viel Wasser trinken. So. Mhm. Ähm, aber natürlich geben solche Challenges, aber ja, sie, sie sind dafür nicht gemacht, eine langfristige Ernährungsumstellung ranzuführen. Ähm, aber natürlich, wenn man dann sich nicht überlegt hat, wie es danach weitergeht, oder das erstmal so vor sich hingeschoben hat, ach ja, ich überlege dann, wie es weitergehen soll für mich, äh, dass man dann erstmal so... Erstmal so ein bisschen verloren ist und sich erstmal fragt, okay, was mache ich jetzt? Und wenn man so eine gewisse Verlorenheitsphase hat, kehrt man nämlich wieder in alte Gewohnheiten zurück. So, und was letztlich dazu führen kann, wenn man dann wieder in komplett alte Gewohnheiten zurück für, äh, zurückgeht, dass man spätestens nach sechs Monaten genau wieder da ist, wo man vor der Challenge stand. So, und dass quasi diese gesamte Challenge, ähm, also ergebnismäßig, wenig gebracht hat.
1: Ja, so. außer eine weitere Erfahrung. Ja,
0: außer eine weitere Erfahrung, das stimmt natürlich auch. Außer eine weitere Erfahrung. Vielleicht musste man diese Challenge erst dreimal machen, bis man realisiert, hey, das ist, funktioniert irgendwie so nicht. Aber das und das, der und der Aspekt hat mir an der Challenge gut gefallen. Das ja. kann natürlich auch sein. Genau, ja. aber
1: vielleicht kannst du jetzt für dich so mitnehmen, dass also als, als Negativbeispiel, wenn du, kein, wenn du keine Idee hast, wie du nach der Challenge weitermachst ja. und die Idee ist, danach so weiterzumachen wie jetzt, ja. dann ist es Quatsch.
0: Ja, dann ja? ist es auf jeden Fall Dann Quatsch.
1: ist es auf jeden Fall, also dann ist es höchstens die Erfahrung,
0: ja. die
1: Erfahrung Saftkur. Das ja. würde mich ja auch einfach reizen, weil ich das für unglaublich schwer durchhaltbar halte. Weißt du, dann ist man so stolz auf sich, dass man es geschafft hat.
0: Ja, bei der Saftkur soll man ja sich nach zwei, drei Tagen dann ja. richtig gut fühlen. Ja, das, ja, das, so das fände noch ich interessant also. mal zu erleben. So, ja. ne?
1: ähm, aber ich habe zu viel Angst um mein Bizeps. Du
0: hast so viel Angst um dein Bizeps. Ja. Ja. Ich, ja. Vielleicht
1: mache ich so eine, ähm, nicht Saft, sondern so eine...
0: Proteinshake, Pur genau. für dich? Ja. ja. für die starken Männer eine Proteinshake. Ja, anstatt
1: äh, gepresstes, gepresstes Obst gibt es ein gepresstes Hähnchen. Oh, ich habe
0: so, hab mindestens ein Proteinpulver nee, gedacht. Nee, ich habe jetzt,
1: ich habe wirklich, ich habe jetzt auf TikTok, letzten TikTok gesehen, hat einer erzählt, dass er sich immer Hähnchen in den Blender schmeißt mit... Ähm, mit dem Geschmackspulver dazu habe ich gedacht, okay. Das ist, das ist lange her, dass ich sowas in Betracht gezogen hätte. Was? Hm, ja, wirklich jetzt.
0: Oh mein Gott, wie wird schlecht, wenn ich daran hm, denke. Ja, ich so ganz
1: lecker ist das nicht, ne? Nee, ja. mit
0: irgendeinem Geschmackspulver. Ja. Oh Gott, nee, lass uns bitte über was anderes sprechen.
1: Aber es wäre auch mal eine Challenge. Was? Ja, die ganze ganzen Zeit ganzen <lacht> Saftkur in.
0: Boah, ir irgendwas in sich hineinzuprügeln, was man so gar nicht mag. Hähnchensaftkur-Challenge. Ja, ja. Oh, nee, ja. nee, nee. Also, da sind wir doch schon bei der nächsten Kritikpunkt von der Abnehm-Challenge, denn die sind oft zu krass. Ja. Ja, also, ähm, klar, ich meine, so dieses Hähnchen-Shake äh, Hähnchen ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Aber wenn wir mal ähm, bei Abnehm-Challenges bleiben ist es ja oft so, dass man, wenn man sich mal anschaut, wie die aufgebaut sind, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nur so ein, maximal 1000 Kalorien zu sich nehmen am Tag oder 600 Kalorien zu sich nehmen am Tag, ähm, was dann dazu führen soll, dass sie, dass sie alle schnell Gewicht verlieren oder möglichst schnell, möglichst viel Gewicht verlieren. Ähm, aber Wer schon mal probiert hat, einfach mal ganz, ganz wenig zu essen, wird auch wissen, wie krass das ist und wie unangenehm das ist. Und ich finde, wenn man dann direkt so von Normalo-Leben mit Metwurstbrötchen und Kakao täglich, ich liebe Kakao, so by the way, also wenn man von so einer Normalo-Ernährung dann auch so eine krasse Ernährung umsteigt, das ist halt sehr ungewohnt und für den Darm vor allem auch oh, sehr ja. ungewohnt. Also ähm, da können ja sämtliche Nebenwirkungen bei auftreten, wie äh, krasser Blähbauch, ähm, Magenschmerzen. Wenn man gar nicht an Ballerstoffe äh, gewöhnt ist, ähm, hat es ja auch nochmal, ähm, jetzt ist mir gerade der Begriff entfallen, ähm, ich kann es auch gerade nicht erklären, wow, ich habe gerade eine Blockade im Kopf, tut mir leid Leute, ich habe PMS gerade. Ich <lacht> darf das. Nee, war, ja, gar, es ist Dam, nicht gut. Da haben Durchbruch, nee, das war's nicht. nicht. Aber ich, tut mir leid, ich komme gerade nicht darauf. Ähm, also, wenn, wenn man hat, wenn man halt von gar nicht auf ganz, ganz viele Ballaststoffe geht, ähm, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf, um. Ich weiß auch nicht, worauf
1: du hinaus willst. Aber es ist auf jeden, Fall, ja, ist auf jeden ist Fall unangenehm. Es ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Also eine krasse Tag. Ernährungsumstellung. Es gibt ja Leute, die kommen da besser mit klar. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist eine krasse Änderung. Kann man sich darauf einstellen. Wo man sich eigentlich ziemlich sicher darauf einstellen kann, sind äh, schlimme Blähungen.
0: Schlimme Blähungen, mit aber. Mit Schmerzen auch, auch. Mit Schmerzen, starke Kopfschmerzen, ja, kann teilweise auch Übelkeit und Erbrechen. Ähm, schlechte Laune des Todes. <lacht> also das sind halt alles so, also schon alleine, weil der Blutzuckerspiegel ganz, ganz gering ist. Ja gut. Schlechte jetzt, Laune des Todes. Jetzt
1: redest du natürlich von den bestimmten Challenges, aber ja, ich, ja, ich rede jetzt ja, von sämtlichen Ernährungsumstellungen, die krass kommen. Ja, okay. Ob, also also ihr könnt euch auf diese negativen Effekte auch dann einstellen, also wenn ihr von einer gesunden auf eine ungesunde Ernährung, also angenommen, ihr esst super viel Gemüse, Obst und so weiter und sagt euch jetzt ab jetzt weg, ab jetzt nur noch Pizza und Burger, mhm. dann wird euch das richtig schlecht gehen. Aber wenn ihr von der anderen Seite kommt, nur Pizza und Burger und sagt, aber jetzt esse ich viel Gemüse und so weiter, wird euch das auch super schlecht mm. gehen. so ne? Also man kann darauf nicht schließen, dass die Ernährungsart und Weise deshalb schlecht ist. Mm. Aber eine Umstellung ist immer für den Körper erstmal ein Problem am Anfang.
0: Genau, aber der Körper gewöhnt sich daran. Ja. Also das ist nicht so bloß, weil ihr irgendwie gerade noch von einer halben Dose Kidneybodenblähungen bekommt, heißt es das nicht, dass das ja ab jetzt immer so ist also der darm ja. kann der darm ist anpassungsfähig der darm kann sich anpassen aber er braucht seine zeit
1: und ja man muss es halt dann regelmäßig machen ne? wenn ich jetzt ja. alle zwei wochen meine halbe Bo äh, dose kidneybohnen esse dann wird sich wahrscheinlich der darm nicht so gut daran gewöhnen es sei denn ich esse jetzt zwischenzeitlich auch sehr ballaststoffreich mhm. ne? aber wenn ich jetzt anfange das jeden tag zu machen dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch muss mhm. jetzt nicht auch manche werden vielleicht auch ihr leben lang da blähend auf ein mhm. spezielles Lebensmittel wie Kidneybohnen jetzt reagieren, mhm. ähm, aber sehr viele halt auch nicht. Ja, ne? Sehr ja. viele würden sich dann dran gewöhnen. Ja,
0: ja. genau. Ähm, ja, also Gut, generell die Ernährungsumstellung zu krass.
1: Krasse Umstellung, genau, krasse Umstellung. Ist ja. oft, kann, kann sehr negativ sein.
0: Und die Erwartungshaltung an eine Challenge kann auch sehr erhöht sein, also viel zu überhöht sein. Zum Beispiel, wir machen hier einen Monat lang eine Abnehmchallenge und nehmen in diesem Monat 10 Kilo ab. Also, ähm, sagen wir mal, für jemanden, der vielleicht so 20, 30 Kilo Übergewicht hat, sind 10 Kilo in einem Monat sehr unrealistisch mhm. äh, oder für die allermeisten nicht erreichbar, ähm, insbesondere wenn dann die Challenge heißt, bis zu 10 Kilo abnehmen. Jeder klammert die bis zu raus ja. für sich im, im Kopf und denkt jetzt, okay, ich nehme jetzt hier im nächsten Monat 10 Kilo ab. so Und dann wären realistischerweise, keine Ahnung, 2, 3, vielleicht 4 Kilo abgenommen. Ja, wenn es halt sehr krass ist, dann vielleicht auch 5 oder 6. Aber man kommt nicht an die 10 ran. so Und dann ist letztlich all die krassen Bemühungen, die man da hat, und dann hat man am Ende so ein Enttäuschungsgefühl, wo man sich so denkt, so wow, okay, ich habe mich so reingehängt und irgendwie ist nur die Hälfte meiner Erwartungen erfüllt worden. Und das ist natürlich sehr demotivierend und wenn das halt ja sehr, sehr demotivierend ist, kann das auch natürlich dazu führen, dass man in gewissermaßen in alles oder nichts denken rutscht ähm, und sich dann sagt, so hey, nee, wenn ich so wenig in so kurzer Zeit abgenommen, oder wenn ich so wenig in diesen langen vier Wochen abgenommen habe, ähm, dann lohnt sich das alles gar mhm. nicht. so Und dann rutscht man wieder komplett in alte Gewohnheiten zurück. Statt das als Ausgangspunkt zu nehmen für eine langfristig gute Ernährungsumstellung, wo man in den nächsten zwölf Monaten vielleicht 20 Kilo dann abnehmen würde, ähm, dass man dann in den nächsten zwölf Monaten wieder 20 Kilo zunimmt.
1: zunimmt ja, ja. Mhm. Ja, wollen wir das auch nochmal zusammenfassen oder fällt uns noch was Negatives ein? Also, ich glaube, das so ist schon. Die
0: negativsten Punkte, auf ja. jeden Fall.
1: Also, was schwierig ist an der Challenge ist, dass man oft nicht weiß, wie es danach weitergeht, dass oft die Maßnahmen sehr krass und plötzlich sind, was negative Folgen haben kann mhm. und dass die Erwartungen auch oft zu hoch sind. Ja. Ja. Okay. Und ja, wird, wie fügen wir das jetzt in eine, oder fügen wir das jetzt in eine Empfehlung zusammen, dass ja. man sagen kann, so und so...
0: Wie wähle ich die passende Challenge, Challenge für mich aus? aus also zunächst ja. einmal muss die Erwartungshaltung klar sein. Eine Challenge ist gut dafür, erstmal an die Hand genommen zu werden, erstmal ähm, in so einen begrenzten Zeitraum zu haben, in dem man, sagen wir mal, besonders motiviert ist. Man sollte allerdings nicht... Also man sollte sich allerdings im Klaren darüber sein, dass es auch eine Zeit nach der Challenge geben wird.
1: Mhm. Ja, und deshalb finde ich eigentlich ganz schön, und das ist eigentlich so eine Denkweise, ähm, wo ich finde, dass du die sehr prägst oder zumindest das sehr stark formuliert hast, ähm, äh, diesen Spruch, ähm, lieber mehr von dem Richtigen als weniger von dem Falschen. Ich weiß nicht, ob der ursprünglich woanders herkommt, aber ich habe den, glaube ich, das erste Mal so von dir gehört. Und das Prinzip dahinter ist mir irgendwie auch lange bekannt, aber ich finde das ähm, finde das eigentlich eine schöne Formulierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Challenges auch eine gute Herangehensweise ist. Also, dass man sich nicht darauf konzentriert, jetzt ich will jetzt XY-Kilos abnehmen, sondern ich konzentriere mich darauf, mehr gute Sachen zu machen. Mehr Schritte im Alltag zu gehen, hm. mehr Gemüse essen, hm. mehr Obst essen, öfter zum Sport gehen, mehr meinetwegen auch meditieren oder whatever, also einfach Länger mehr Sachen. Länger schlafen. Länger schlafen, hm. ähm, ja genau. Also, Meine man,
0: liebste Challenge. Ja, dass man sich
1: eher darauf konzentriert zum Beispiel.
0: Aber nicht, du meinst also nicht auf Süßigkeitenverzicht konzentrieren?
1: Okay, Ja, äh, ja. Also finde ich eigentlich, muss ich sagen, finde ich auch gar keine so schlechte Challenge, mm. mal auf Süßigkeiten, also für einen begrenzten Zeitraum zu sagen. Also gerade so bei sehr zuckerhaltigen Sachen bin ich da sogar eher ein Freund von, dass man sagt, so, so eine Art Reset zu machen, mm. weil man einfach nochmal mal die Geschmacksknospen neu programmiert und ich mich auch leichter tue mit so krasseren Umstellungen, sage mm. ich mal. Mm. Ähm, wobei jetzt haben wir das ja dank unserem... Snickers ein Euro Trick habe ich das ja tatsächlich geschafft jetzt, mhm. dass ich dass wir Snickers im Haus haben können ohne dass ich sie an einem Tag die ganze Packung weg inhaliere. Aber vorher ist mir das ja relativ schwer gefallen.
0: Ja genau. Ähm,
1: und deshalb ja ähm, finde ich das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, wenn das so sehr boah wie soll man das jetzt äh, wie soll man das jetzt ne
0: ja, ich finde es generell schwer zu sagen, so, weil man verzichtet jetzt auf Süßigkeiten einfach nur mit purer Willenskraft. Das ist was, was nämlich oft nicht funktioniert. Also, man braucht da schon so gewisse, ähm, so gewisse Tools, so ernährungspsychologie -mäßig. Ist das so? Die ist gleich doch. Haben wir würde als ich Kinder sagen.
1: regelmäßig gemacht. Wir mussten immer zu Ostern fasten. Ja, hat wir immer, nicht. Hat immer okay. geklappt.
0: Hat immer geklappt. Ja, ein, okay. ich
1: glaube, das gibt dann einen Monat keine Süßigkeiten. Fertig. Gibt's ah. halt keine Süßigkeiten. Und
0: wenn ihr außerhalb wart? Gab es auch keine?
1: Ja, war eine gewisse Zeit habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Wir haben das nicht allzu lange gemacht. Irgendwann haben unsere Eltern auch gesagt, ach komm, ist doch Quatsch. Also, <lacht> also es hatte keinen Ernährungsaspekt, sonst war halt was Christliches. Ne? Ja, ja, was ja, Christliches, ja. Aber das geht. Mm. So, und, und, okay. und interessant.
0: Also es ist wahrscheinlich individuell. Also wenn man mehrmals schon probiert hat, ja. auf Süßigkeiten zu verzichten, dann wäre vielleicht eine weitere Challenge einfach nur einen Kopf gegen die Wand vorhaben. Mhm. Dann braucht man vielleicht da noch mal mehr Unterstützung. Ja. Nein, ich will nicht sagen, dass es für keinen funktioniert, mit reiner Willenskraft. Für einige funktioniert es sicherlich, aber worauf ich hinaus will, wenn man halt dreimal gescheitert ist, mit dem Kopf durch die Wand mhm. Willenskraft vorhaben, dass man es vielleicht nicht noch mal ein viertes Mal so probieren müsste, sondern da vielleicht schauen muss, Okay, woran hat er gelegen?
1: Ja, gut, oder man bleibt halt doch grundsätzlich dabei, dass man sagt, er versucht doch eher mit mehr von dem Richtigen als mm. weniger von dem Falschen. Also ja. bei Süßigkeiten würde ich jetzt irgendwie so sagen, hm, ja, versuch's doch mal, ja. das dann Monat drauf zu verzichten, nicht mit dem Ziel, das ewig zu machen.
0: Mm. Wenn
1: wer, wer in seinem Leben nie wieder Süßigkeiten essen möchte, der kann das tun, wenn er damit glücklich ist. Also es gibt äh, von der reinen äh, Ernährungs physiologischen mhm. Seite, äh, abgesehen für ganz wenige Leute, die unterernährt sind, eigentlich wenig Vorteile von Süßigkeiten. Also man könnte sein Leben lang darauf verzichten und würde da nichts verlieren. Aber ich ja. glaube, psychologisch ist das einfach anders. Und dann vergessen viele, dass es einfach mehr ist als einfach nur ähm, der gesundheitliche Aspekt von verschiedenen Nährstoffen und so weiter, sondern dass man ja eben auch was Psychologisches dahinter hat. Und ja. das ist ja für die Gesundheit auch wichtig. Ja. Und deshalb halte ich das für langfristig nicht, nicht, not, also nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Mm. Aber für einen kurzen Zeitraum kann das irgendwie mal ganz gut sein. Aber grundsätzlich vielleicht ist es doch besser zu sagen, konzentriert euch darauf, mehr zu machen von guten Dingen. Ja,
0: genau. Also, das, also eigentlich ist das auch meine liebere Herangehensweise, zu sagen, man ist mehr hier von zum Beispiel mehr. Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte, man isst mehr Obst und mehr Gemüse und also sowas, oder auch mehr Haferflocken mhm. oder man trinkt mehr Wasser, man schläft mehr, also dass man schaut, dass man bewusst schaut, welche positiven ähm, Sachen möchte ich eigentlich noch mehr einbauen, ähm, weil dann wird ja das das, das, was man eigentlich weniger machen möchte, zum Beispiel, man will weniger Süßigkeiten essen, das wird dann oft automatisch weniger, mm. wenn man mehr von den guten Dingen einbaut. So, deswegen finde ich solche positiven Challenges eigentlich immer ein bisschen besser. Würdet ja, also man kann auch schon sagen, so Süßigkeiten verzichten, könnte man mal 30 Tage machen, äh, wenn ich meine Herangehensweise nicht unsere Das also ist, es ist generell nicht auch unsere Herangehensweise. Es gibt ja zum
1: Beispiel auch im gesamten Abnehmen ohne Kalorienzählen-Kurs eigentlich kein einziges Video, was sagt, verzichte daraus. Stimmt. Sondern also auch so die drei goldenen Regeln sind ja auch, alle nach dem Prinzip, ist das, ist das, ist das. Mehr von okay, den, und das, ja, und das ist der Rest. So, ja, ne? genau. Aber es gibt ja irgendwie nicht irgendwo eine äh, Phase, wo es heißt, mache weniger davon. Ja, stimmt so. schon. Ja, stimmt. Ja.
0: Da sind wir, ja, Abnehmen und Kalorien ziehen sind wir auch sehr viel äh, nach diesem Prinzip, dass wir sagen, mehr von den guten gehen. Ja, und das,
1: der Rest ergibt sich dann der automatisch. Der Rest ergibt ne? sich
0: automatisch, ja. Okay. Ähm, generell würde ich auch so bei der Wahl, der Challenge, darauf achten, das ist, also welches Ergebnis wird versprochen, welche Erwartungen habe ich an die Challenge weil ich habe ja schon beim negativen Aspekt angesprochen, oft äh, wird es zu krass beworben, die Erwartungen sind zu hoch, man kann äh, herbe enttäuscht werden von äh, Versprechen, die von Anfang an nicht realistisch waren also es kann halt ein echt negativer Kreislauf sein ähm, ich, ich bin auch generell eher so ein Typ, so eine Challenge würde ich ein bisschen smoother machen, ich würde jetzt nicht so was machen wie ab jetzt wird mein Leben komplett anders. <lacht> mein Leben dreht sich jetzt um 180 Grad. Ich esse jetzt nur noch Obst und Gemüse. Ich mache jetzt nur noch das und so weiter. Sondern, dass man ähm, für sich... Eine, zum Beispiel jetzt ein, 30 Tage, finde ich eigentlich immer ganz schön Zeitraum. Mm -hmm. Wenn man jetzt 30 Tage lang eher sagt, so hey... ähm, mein Ziel ist es, ähm, fitter und gesünder zu werden, vielleicht auch an konkreten Sachen festmachen. Das bedeutet für mich, dass ich wieder äh, Treppen gut hochkommen kann, ohne aus der Puste zu sein. Das kann für mich bedeuten, dass ich zur Bushaltestelle laufen kann. Es äh, kann für mich bedeuten, dass ich morgens aufwache und mich fit und energiegeladen fühle. Also woran merkt man eigentlich konkret im Alltag, dass man gesünder ist? so also nebenbei. Ähm, also dass man zwar ein gewisses Ziel für sich definiert hat und dann aber auch tägliche Aufgaben steckt, die man aktiv erreichen kann. Also, lass mich das mal erklären. Was, was kann man tagtäglich aktiv erreichen? Man kann zum Beispiel sagen, ich esse jetzt 300 Gramm Gemüse am Tag. Da kann man wirklich sagen, check habe ich erreicht, check habe ich nicht erreicht. Ich habe, mhm. Und es ist halt auch was, was zu 100 Prozent in deinem Einflussbereich liegt. Du kannst das, also das Gemüse kann in deinen Mund wandern. Also, ja. also <lacht> oder du kannst halt auch die ausreichende Menge an Wasser trinken. Ähm, da würde ich bei der Challenge eher einen Fokus drauf legen. Ähm, was ich an Challenges nicht gut finde, ist zu sagen, man nimmt jetzt Betrag XY ab. Also das ist ja natürlich bei Abnehmen-Challenges immer ein gewisser Wunsch, schon was abzunehmen. Wenn man das allerdings in den Fokus legt und daran entscheidet, ob die Challenge jetzt erfolgreich war oder nicht ist das immer ein zweischneidiges Schwert. Weil du kannst zum Beispiel entscheiden, eine gewisse Kalorienmenge einzuhalten. Du kannst entscheiden, Gemüse zu essen. Aber das Gewicht auf der Waage kannst du nicht so sehr beeinflussen, wie das, was du isst.
1: Ja, also, drei, also 300 Gramm Gemüse, dafür musst du 300 Gramm Gemüse abwiegen und die genau. danach in deinen Mund stecken, kauen und runterschlucken. Genau. Und wenn du jetzt sagst, äh, ich möchte 5 Kilo abnehmen, könntest ja. du ja theoretisch das auch machen, aber ja. allein die Schritte dahin sind ja natürlich anders. Ich müsste erstmal errechnen, wie viel Kalorien verbrauche ich. Das ist ja nur eine ungefähre Schätzung, egal welchen Rechner man, ja. äh, man nimmt und so weiter. Genau. Ja, ähm, dann müsste ich ausrechnen, wie viel Kalorien darf ich überhaupt noch essen. Ja. So Und dann habe ich eventuell noch das Problem, gerade wenn ich das nicht weiß, wie ich mit diesen Kalorien, die mir überbleiben, auch noch eine vernünftige Mahlzeit aufbaue, was ja viele nicht wissen. Und gerade bei so hohen Zielen ist es vielleicht auch gar nicht möglich. Dann muss ich mich quasi auch noch drei Wochen, vier Wochen durchhungern. Und der ähm, die Hürde, drei oder vier Wochen Hunger zu ertragen, mm. ist viel, viel schwieriger als die Hürde, drei Wochen lang 300 Gramm Gemüse zu essen.
0: Ja, da, äh, das ist ein Respekt, aber ich, äh, ich, ich bin hier in dem Bereich, dass ich in dem konkreten, was kann ich, was kann ich aktiv tun mm. Bereich bleibe. So, weil man kann nicht aktiv zwei Kilo abnehmen. Ja, man kann Dinge tun, um zwei Kilo abzunehmen. Ja. Aber ähm, manche haben genau, zum Beispiel, also Jetzt mal so als konkretes Beispiel: So, äh, um zwei Kilo abzunehmen, äh, trinken wir jetzt hier eineinhalb Liter Wasser für 30 Tage äh, und essen 300 Gramm Gemüse am Tag und bewegen uns vielleicht 30 Minuten mehr am Tag. Ähm, Person A hat dadurch ein Kilo abgenommen, Person B vielleicht vier Kilo. Weißt du, ja, sie haben okay. genau dasselbe getan.
1: Ja, okay, äh, das ich würde man dann nicht, natürlich.
0: Genau, und ähm, ich würde mich auf die Dinge fokussieren, die man aktiv tun kann und nicht auf das Resultat an sich. Hm.
1: Ja, okay, also wenn man es auf Gemüse beziehen will, nicht, äh, ich will mich mit diesen 300 Gramm Gemüse, äh, will ich halt eben das und das abnehmen, ja. sondern eben, ich will diese 300 Gramm Gemüse essen.
0: Genau, ich oder will das und das, das ja. und das
1: für mich tun und ja. Ja, genau. Ja, okay, ja, also ja, es ist direkt in erster Instanz kontrollierbar. Ob genau. Auch schafft. Das ist ja zum Beispiel beim Abnehmen auch nicht so. Ich weiß nicht, ob du das... Ähm, mitgekriegt, also ich, äh, ich wiege mich ja jetzt gerade wieder täglich. Okay, so. habe ich
0: nicht mitgekriegt, ne. <lacht>
1: ähm, einfach weil ich das irgendwie so ganz spannend finde. Ich habe mir so eine Waage gekauft, die mit so äh, verschiedenen äh, Anzeigen und so weiter macht das einfach täglich so, ähm, äh, einfach um das zu, um das zu tracken. Und ähm, habe das vorher auch immer so, so sporadisch, also schon regelmäßig draufgestanden, aber mir war jetzt irgendwie gar nicht äh, klar wie krass doch diese Schwankungen, also ich habe zwei Kilo Schwankungen und ich bin ja ein Mann, habe also diese Hormonschwankungen nicht und ich habe das zum Beispiel in der ersten, ähm, ich habe jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen, habe ich nochmal wieder so eine intensivere, intermittierende Fastenphase gemacht, wo ich so am Tag ungefähr dann vielleicht so geschätzt würde ich sagen 1500 Kalorien zu mir nehme, also es ist schon ein erhebliches Kaloriendefizit, so, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen, aber ich finde das immer zwischenzeitlich so ganz, Ganz witzig, was dann so mit dem Körper passiert und so weiter. Witzig, sagt äh, Spannend. Und für mich ist das sehr leicht äh, aushaltbar. Also ich habe dann auch kein Hungerproblem oder so. Mhm. Ähm, was aber interessant war, ist, dass ich am ersten Tag drei Kilo abgenommen habe und bei den nächsten beiden Tagen jeweils wieder zugenommen habe, obwohl ich mich in einem krassen Kaloriendefizit befunden habe.
0: Genau das so, ist das, worauf und, ich hinaus wollte. Ähm, und ja.
1: äh, also äh, faktisch ist es, so, äh, ist es so, dass ich natürlich Körperfett verloren habe in dieser Zeit, auch obwohl die Waage bergauf gegangen ist, ähm, aber es einfach durch einen erhöhten Wasseranteil oder mehr Nahrung im, äh, äh, im Magen-Darm-Trakt die einfach noch drin geblieben ist oder vielleicht den einen Tag ein bisschen salziger gegessen, habe ich trotz dessen, dass ich halt faktisch ähm, Körperfett verloren habe, äh, trotzdem
0: auf, zu, den, auf, auf der, der Wagen, Waage ja. mehr hatte.
1: Ne? Und dann, wenn man jetzt so denkt, man macht das so als Challenge und man wieht sich dann jeden Tag so mhm. und am ersten Tag so, denkt man so drei Kilo weniger, boah, Weine. geil, morgen sechs Kilo weniger und am nächsten Tag denkst du, fuck, ich habe so wenig gegessen, ich habe wieder ein Kilo mehr. Ja. Oh nein, ich bin bestimmt in diesem Hungerstoffwechsel. Ja. Jetzt muss ich ganz schnell wieder mehr essen, damit ich dann wieder ab... Ne? Also, weil mm. dann ziehen die Leute, äh, ziehen die Leute den falschen Rückschluss. So, ne? Aber das finde ich ganz interessant, wie viel das tatsächlich auch an Schwankungen ist. Das ja. mal eben so by the way. Also, ist dann sowieso Gewicht relativ schlechte Maßeinheit.
0: Genau, also was würden wir dann an Challenge empfehlen? Auf jeden Fall eine Challenge, die sich auf den konkreten Einflussbereich bezieht und nicht, dass keine Challenge, die einem für sich hat, dass man danach 5 Kilo abgenommen hat oder 10 Kilo abgenommen hat oder 15 Kilo abgenommen ja, hat. Ja genau,
1: ja okay, das ist vielleicht mal eine konkrete Empfehlung. Macht keine minus 10 Kilo Challenge in so und, und wenn die dann noch mit einem festen Ernährungsplan kommt, der dann, der dann jeder machen soll, dann kann das, dann kann das einfach ja. schon rein rechnerisch nicht funktionieren. Ja, ähm, ja, ja, li ja, lieber mehr von dem Richtigen, oder?
0: Lieber mehr von den Richtigen, würde ich auch so sagen. Ja, würdest?
1: Also eine eine ne, ne, eine Mehr-Gemüse-Challenge zum Beispiel. Hast du doch auch mal eine ja. Zeit lang gemacht, Gemüse-Challenge. Hab
0: habe ich eine Zeit lang auf Instagram gemacht. Ja. Könnte ich auch mal wieder Vielleicht
1: versuchen. mit, vielleicht mit, ähm, mit Flexi... Hast du damals, glaube ich, auch gemacht, mit flexiblen Grenzen. Also wer jetzt zum Beispiel ja. gar kein Gemüse isst, fängt vielleicht nicht mit 500 Gramm an, ja. sondern mit 200 Gramm.
0: Genau, so. das, hatte ich, das hatte ich damals ähm, auf jeden Fall gesagt. Also ich hatte damals eine... Also öfter hatte ich für fünf Tage eine Gemüseessen challenge ausgerufen, die auch viel aus meiner Community mitgemacht haben. Ähm, für mich war es immer mindestens 500 Gramm am Tag essen. Ähm, ich habe damals aber auch immer gesagt, so hey, es muss nicht für jeden 500 Gramm sein. Ähm, sucht euch die Grenze aus, die für euch machbar klingt, ohne sich zu überfordern. Also insbesondere auch die, ohne den Darm zu überfordern. Also wer wirklich vorher noch so gar kein Gemüse gegessen hat, für den sind 500 Gramm am Anfang zu viel. Ähm, ja, Genau, das, deswegen, für mich waren es die 500 Gramm, aber ja, ja, vielleicht auch, dass man, wenn man sich eine Challenge raussucht, dass man keine wählt, die zu krass für einen ist, sondern dass man sich immer, ähm, das erinnert mich auch das, was ich äh, bei Abnehmer und Kalorienzählen sage, weil das ist auch genau das, was ich den Kursteilnehmerinnen immer sage, sich den Punkt rauszusuchen, der für einen selbst eine Challenge ist, ähm, was noch machbar für einen ist. Also ja. außerhalb der Komfortzone auf jeden Fall, aber nicht in der Panikzone, <lacht> ja, also ähm, nicht zu krass, also nicht, wo man denkt, das kann man eigentlich eh nicht schaffen, ähm, wirklich für die nächsten Steps immer etwas wählen, was einen schon herausfordert, aber was einen auch nicht zu krass überfordert, hm. wenn man so sagt, so, oh ja, es wird, es wird schon ein bisschen schwierig, aber das könnte ich schaffen, das ist eigentlich so der perfekte Sweet Spot, ja. so eine Challenge,
1: Ja, ja. okay. Wollen wir das einfach mal zusammenfassen? Also mir, mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, also erstmal bin ich erstaunt. Ich dachte, Challenges kommen viel schlechter weg, als sie jetzt weggekommen sind. Stimmt, ne? also ja. Mal aber gut, es
0: kommen ja auch viele Challenges bei uns schlecht weg.
1: Ja, okay, aber grundsätzlich denke ich, ist es eine Sache, eine Challenge kann man machen, wenn man sich eine Challenge sucht, die sich vor allen Dingen darauf konzentriert, mehr von den richtigen Dingen zu machen. Mhm. Eventuell mit einer individuellen, ähm, ja, Skalierung daherkommt, also jeder für sich so sein Ziel mm. wählt und das langsam mm. steigern kann. Und vielleicht sollte man so eine Challenge oder man sollte so eine Challenge eher nicht als abgeschlossenes Ding, nachdem man dann so weitermacht wie bisher ja. betrachten, sondern eher zum Beispiel als Start in eine gesündere Ernährung. Und wenn man das so angeht, kann eine Challenge eine super Sache sein.
0: Ja, dann kann sie super, mm. super motivierend sein, ja. sie kann eine gute Anleitung für den Start sein. Ja, oder, hatte, oder zum hatte, Beispiel auch für eine, wenn man sagt, so oh, irgendwie so in den letzten, im letzten halben Jahr oder in den letzten Monaten lief es mit meiner Ernährung nicht so gut, so als, als motivierenden Wiedereinstieg.
1: Ja, ich habe eine gute Idee für eine Challenge, ne? ja. bei der wir auch gut bei wegkommen. Ja, <lacht>
0: das ist natürlich das ja. Wichtigste, also dass wir gut bei wegkommen. Genau,
1: also Challenge Nummer eins ist, bestellt euch Milenas Kochbücher. Oh ja. ja. Mm. Die verlinken wir unten in den Shownotes.
0: Hast du eine Und, konkrete Kochbuchempfehlung?
1: Ich würde mal vielleicht mit Gesund für Fauler anfangen. Also wenn man jetzt so noch so gar nichts macht. Oder halt, eigentlich ist ja mein Liebling ähm, Milenas Pfannengerichte, weil es ein Konzept ist. Also weil es frei anwendbar ist. Weil es genau das ist, was wir eigentlich jeden Tag machen. Mhm. Nur da halt speziell auf Pfannen. Aber letzten Endes lässt sich das Konzept eigentlich finde ich sogar auch auf alles andere übertragen. Und man eigentlich dort lernen zu kochen. Und das finde ich eigentlich am besten. Ich kann, das ist mein ein klein, Lieblingsbuch.
0: ich kann Ihnen einen kleinen Fun-Fact einwerfen. Ja? Gesund für Faule war ursprünglich als 30 tage kickstart
1: Kickstart-Challenge
0: oh. geplant tatsächlich. Also mein Ordner, mit dem ich halt das Buch organisiert habe, die Fotos gesammelt habe, die Rezepte gesammelt habe ja. und so weiter, der heißt Gesund für Faule 30 Tage Kickstart. Kickstart. Okay,
1: witzig. Dann ist ja. das vielleicht doch das richtige Challenge-Buch. <lacht> ja. ja, also kauft euch ein, ein Buch von Milena, was ihr gerade mögt. Ja. Mhm. Und dann ähm, ist, ist die Challenge jeden Tag eine gesunde Mahlzeit zu kochen.
0: Ja, jeden Tag so, ein neues und Rezept und das, aus dem Kochbuch. bis Kaufbuch. das
1: Buch durch ist. Hm. <lacht> oder oder
0: Gesunde Faul hat, glaube ich, 60 Rezepte. Das
1: sind zwei Monate. Ja. Ja, Jeden Tag ein gesundes Rezept. Ähm, die Challenge Die Challenge. Chal genau. So. Ja. Und wir kommen auch noch gut bei weg. So. <lacht> <lacht> ja. Link zu Gesunde
0: Faul ist auf jeden Fall unten in genau, den Show
1: Notes. Ja, für alle Bücher würde ich für sagen. Für alle Bücher, ne? ja. Für alle Bücher. Ja. Das wäre doch eine, das, das könnte man doch machen.
0: Okay, ja. Deine Challenge für heute ist auf jeden Fall, mir nicht mehr so sehr auf den Wecker zu gehen.
1: <lacht> das, äh, das werden wir dann mal sehen.
0: Und äh, dann wünschen wir euch oder dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei deiner nächsten Challenge. Ja. Okay, bis dann. Tschüssi. Tschüss.